0: Olá, hoje começamos o nosso Agrotalk falando um pouco sobre operações de barter como forma de mitigação de risco e a minha convidada é Tiziane Figueiredo, advogada especialista em direito civil e agronegócio. Tiziane, olha só que bom receber você aqui no Agrotalk. Fazia muito tempo que eu estava querendo te trazer aqui para esse podcast.
1: Olá, Ângela, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aí nesse projeto com você, eu acompanho já o Agrotalk e eu acho que vai ser muito produtiva aí a nossa conversa.
0: Tiziane, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco de você.
1: Bom, vamos lá, né? Então, eu sou advogada, especialista em agronegócio, eu trabalho mais especificamente com contratos, operações estruturadas de barter e projetos, né? Eu faço projetos aí para grandes empresas. Eu também sou uma das coautoras do livro Mulheres do Agro, né? Inspirações para vencer desafios dentro e fora da porteira. E lancei também esse ano em conjunto uh, com alguns colegas um livro de direito do agronegócio em que eu escrevi um artigo sobre o barter, né? Na verdade, foi até minha monografia de especialização aí do MBA da Esalq. E por fim, eu também sou advisor do Conacred que é o Congresso de Crédito do Agronegócio e professora da Andave. <risos> Só um pouquinho aí de tudo.
0: Bastante coisa, né, Ticiane fazendo sim para o nosso agronegócio no país. Eu queria, então, começar esse podcast, o Agrotalk, falando e explicando para os nossos ouvintes é, sobre operação de barter. O que, que é a operação de barter? Barter é uma troca?
1: É, exatamente. Então, o barter, né, ele é uma... Em resumo, é a troca, né, que o pessoal ainda chama de escambo, apesar de que juridicamente não chega a ser um escambo, é uma troca dos insumos necessários para a produção, né, pela produção futura. Então, o produtor, ele consegue financiar a sua próxima safra, né, é, com as operações de barter é bem interessante aí para ele.
0: E quais são os requisitos para o produtor rural negociar esse tipo de modalidade?
1: Então, Angela, o que, que acontece? Cada empresa vai ter alguns requisitos próprios, mas de forma geral, o que o produtor e a produtora rural precisam ter? A documentação imobiliária rural regularizada a matrícula em seu nome, com georreferenciamento, com cadastro ambiental rural, que é super importante não só para o bairro, mas pra, como para qualquer modalidade de financiamento, principalmente o crédito rural e também o CAR, ele é importante para eles regularizarem a parte ambiental da fazenda. né? Então, a, a parte da documentação, ela é um dos pontos mais importantes para a operação.
0: Oticiane, então assim, é para a gente entender um pouco, hoje não existe o produtor rural não usar esse tipo de modalidade?
1: Olha, basicamente todos os produtores, até o pessoal que na agricultura é mais amplo, né? mas tem muita gente aí na pecuária que faz também operações de barter, é uma operação que basicamente todos fazem e que ela é muito vantajosa para a trading, por exemplo, para multinacional química, de defensivos ou fertilizantes e para o produtor ou produtora rural aí que está querendo se financiar. Quem ainda não faz já está correndo atrás para começar a fazer porque é, é uma, uma via de mão dupla em questão de
0: vantagem. É, e agora... É... Com essa, como você comentou, é, o barter ele proporciona essa regularização ambiental e agora com o Código Florestal, então os dois se entrelaçam, é isso? É,
1: quando a gente faz uma operação de barter, a gente, o jurídico, né vamos colocar aí, vai analisar toda a documentação para ver se o produtor está dentro do compliance né para trabalhar essa operação. Por quê? Afinal de contas, a gente está mexendo com o grão ou gado né que vai ser uh, entregue é, futuramente. E aí, para o porto, para trade, né? De, de esmagamento aí de, de soja, para qualquer lugar que a gente for entregar esse produto agropecuário, é, ele precisa estar de acordo com a legislação. Né? Então ele não pode ter a área, não pode ter embargo, o, a fazenda não pode estar no, cadastrada no trabalho escravo, né, listada né, na, nas restrições de trabalho escravo. Então tem que estar tudo de acordo para trabalhar com essas empresas que fazem essas operações.
0: Inclusive estar com o cadastro ambiental rural é certinho. Essencial, porque o que
1: aconteceu? Muita gente entendeu que era só fazer o cadastro ambiental, só fazer a inscrição. E não, o cadastro ambiental é um cadastro eletrônico, então ele vai ver como é que está a situação da fazenda, a situação das áreas preservadas. Se tiver algum problema, vai constar um embargo, né? vai constar uma restrição no imóvel rural, e vai, vai aparecer uma notificação para o produtor, é, inclusive se ele for o arrendatário ou parceiro outorgado, né, regularizar aquela situação. Então o cara ele é um processo contínuo, né, de regularização, porque o Brasil ele é referência em preservação e, e nós ficamos muito de olho nessas questões por causa
0: do compliance ambiental. Tá. E então a gente pode é, definir que é seguro trabalhar com esse tipo de modalidade hoje no país. Tem lei que protege o produtor rural que usa é, o barter.
1: O que, que acontece? Uh, o barter, ele na verdade, ele é uma operação mais business, né? ele é um negócio. Então, qual a vantagem para o produtor rural fazer o barter? É, além de ah, toda a questão legal que a gente vai acabar olhando e, e acaba fazendo, em contrapartida, uma assessoria para ele, né? Eu vou ver a situação do, dos imóveis, então eu acabo dando uma assessoria. Mas a grande vantagem para o produtor é ele poder travar o custo da produção. Então, para o produtor rural, a vantagem é travar o custo da produção, para as multinacionais é ter segurança jurídica numa operação que está sendo financiado, né? Uh, ele vai conseguir mitigar o risco de não recebimento dos valores, né? o do crédito dessa multinacional e para as tradings, as compradoras, a vantagem é o que? Que ela vai conseguir originar né? os produtos agropecuários que ela vai trabalhar. Então é, é como se as três partes se beneficiassem na operação e além de tudo isso, como é uma operação amarrada, segura juridicamente, vai ter toda a análise de compliance ambiental e Aliás, o compliance agro em geral,
0: né? Certo. E quem são e onde estão esses produtores que hoje investem nesse tipo de modalidade? Qual que é a porcentagem hoje de produtores que utilizam esse tipo de troca no país? Há, uma, há um índice? Olha, o índice...
1: Certinho, a gente não tem, mas por exemplo, a Andave fez uma. Pes... A última pesquisa da Andave agora vai sair atualizada. Mas a última pesquisa da Andave constatou que das revendas, né, as distribuidoras de insumos agropecuários cadastradas aí associadas à Andave, mais de 50% faziam barter, né. E dessas, o barter representava, por exemplo, mais de 30% do faturamento. Então, se eu coloco esse espelhado, é uma, um volume muito grande de produtores e produtoras rurais que fazem a operação. né? Ela está mais concentrada, até por uma questão de, de, das commodities, muito mais concentrada no Goiás, Mato Grosso, mas a gente tem muito também, muitas operações em Minas. Rio Grande do Sul e lá na nova fronteira agrícola, né, o Mato Piba.
0: Então é um tipo de modalidade ainda que está se expandindo pelo país, é isso?
1: Está tá se expandindo. Ela, ela a, o barter ele, ele cresceu muito. Pós lei da CPR lá em 94, né, que foi quando a gente começou a ter uma segurança jurídica mais forte nas operações, mas ele sempre está em expansão, porque a gente pode fazer vários tipos de modalidade conforme a safra está e conforme a commodity está, né? então é, depende muito de, de em que região eu estou e que commodity eu vou trabalhar, mas está em franca expansão ainda, tem muito ainda para crescer as operações.
0: É, a gente repara que esse novo gestor do agro que está surgindo, é, eu digo assim, é, a gente vem reparando que o agronegócio brasileiro, ele, ele se inova, né? todo ano a gente vê aí as safras é, explodindo, superando safras anteriores, e a gente observa também que esses novos gestores do agro estão voltando para casa, voltando do exterior, saíram para estudar, Estão voltando para, vindo ajudar os pais, alguns deles já assumindo, inclusive, a gestão e a governança das fazendas. É, e eu há, a, a gente vem observando que esses novos gestores, eles estão buscando as novas tecnologias e novas modalidades pra, de gestão e governança eu quero dizer o seguinte, Sim. essas operações de barter, elas se mostram como um mecanismo eficiente, como opção de troca hoje? Esses novos gestores, você vem observando o interesse deles por essa modalidade?
1: Eu acredito que o barter, ele casa muito mais com, com essa... Ele casa muito com inovação, né? Mas ele casa muito com essa questão da governança, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando o financiamento da safra futura e não só isso está trabalhando o travamento do preço futuro e também da volumetria que ele vai. Então, tipo, eu posso fazer um barter físico em que o produtor já vai saber quantas facas ele tem que entregar né, para quitar a compra dele de insumos agropecuários, ou seja, ele vai ter uma governança melhor é, nos custos de produção dele, que a gente sabe que os custos de produção no agronegócio não são briga brincadeira. Então, o Barter, ele ajuda muito na questão da governança. E como ele é uma operação que exige que a documentação esteja de acordo e que os produtores tenham uma gestão de compliance, né? Com relação ambiental, trabalhista e tudo mais. Então, ele também traz uma responsabilidade socio socioeconômica, né? Para o produtor. Então, é muito interessante... É, ver que os gestores, os novos estão vindo mais eu acho que é aí que está também a nossa abertura para expandir ainda mais as operações.
0: É, Oticiane, é, a gente falou das vantagens dessa modalidade, mas eu queria trazer um pouco o aspecto é, sobre preço e pagamento de insumo, quais são as ameaças mais comuns que o produtor rural pode enfrentar com relação a, a essa troca? A preço, pagamento de insumo, é, existe, é, existe, eu sei que o bater veio pra, é, como forma de mitigação de risco, mas existe algum, alguma ameaça para o produtor, um pequeno risco dentro dessa, dessa troca?
1: Então, para o produtor, não, né? Porque é igual você acabou de falar, o barter, ele veio para mitigar os riscos para todas essas partes, né? O produtor, a multi e a trading, né? Então, assim, na verdade, o produtor, ele tem risco, não só quando ele não faz barter, mas quando ele não trava, quando ele não... Vamos pensar aí nos, nos gestores e nas gestoras. Quando ele não sabe o custo de produção dele, ele também não vai saber se ele está vendendo a um preço correto, né? Porque, às vezes, o preço pode estar tá bom, mas quando ele vê o custo, não se paga né, a, a fazenda é uma empresa céu aberto, né, então ele precisa ter a governança com relação a isso e por isso é importante aí os novos sucessores terem essa visão, né, então não só fazer barter, mas fazer head também, né, e trabalhar é, essa questão do preço com segurança, né, não só ficar esperando é, sem indicadores Ou no achismo ah, Como é que o preço vai estar Semana que vem, né? Isso não pode O modelo tradicional Que é o modelo anterior O modelo do fio do bigode Não comporta mais Esse novo agro que está vindo Esse, esse agro 4.0 né? Então a gente precisa mudar O mindset dos produtores Eles precisam de governança O barter é uma ferramenta Para eles mitigarem isso é, e eu acho que cada vez mais é, a gente está migrando para esse, esse modelo, né? Inclusive você vê produtor aí fazendo head em bolsa com a maior tranquilidade, né? Então Sim. é muito interessante, muito interessante.
0: O que antigamente era era considerado, um, é, assim, eles tinham até medo né, de usar a bolsa para fazer alguns negócios. Eu queria falar agora sobre... Títulos de crédito, recuperação judicial, esses riscos de crédito. Quais são as boas práticas de segurança e os desafios e as oportunidades para esse e-commerce de distribuição?
1: Olha, eu acredito que um, um ponto muito importante para a distribuição é ter uma política de crédito e cobrança bem fundamentada. Né? Muitas das distribuições não têm política de crédito, então acaba trabalhando sempre ah, no cultural, no que se faz na gestão anterior fazia, ou no achismo. Né? Quando a gente tem uma política de crédito e cobrança estruturada ajuda muito na tomada de decisão e na gestão dos recebíveis também, né? Uh, diante desse cenário aí das RJs e tudo mais, principalmente né, as RJs de produtor rural que está é, caminhando aí, preocupando muito os credores, e não porque os produtores rurais estão é, pedindo RJ simplesmente, porque o produtor rural pode sim pedir né, a RJ, a recuperação judicial, dentro dos requisitos da lei, né? Mas, infelizmente, o que está acontecendo agora, Angela, é que o pessoal está pedindo recuperação judicial, inclusive tem algumas empresas vendendo recuperação judicial, olha só o termo, né? vendendo, é isso que elas estão fazendo, é como se fosse uma é, gestão do financeiro, né? uma reorganização do financeiro, do produtor, é, e não é isso, né? está deturpando o sentido da RJ. E isso é muito danoso para toda a cadeia. E por quê? Porque conforme eles vão fazendo isso de forma errada, o acesso ao crédito vai ficando mais caro, porque o risco de recebimento vai aumentando. Né? Então, é, é, contamina todo o setor de crédito. Né? As, essas más práticas. Não a, a RJ que era necessária. Né? Eu estou falando da RJ que foi feita na fé. Né, que há, infelizmente, há muitas ainda. Então
0: quando, quando você fala RJ, a gente está falando de recuperação judicial, é, isso se dá quando o produtor rural ele tem, é, ele chegou num ponto onde ele está com uma dívida muito alta. E, ele, e aí ele faz essa requisição de recuperação judicial. É isso?
1: Então, o, o, o que, que acontece, né? A, a recuperação judicial, que a gente está debatendo muito agora, né? Ela, o que, que ela é? Ela tem por objetivo viabilizar a, supera, a superação né, de uma situação de crise econômica financeira, né? Então, é, imagine que você está numa situação que você não vai conseguir pagar as contas de forma bem difícil, né? E, e assim, a, quando o, o produtor pede RJ, que ele pode, inclusive, pedir dentro dos requisitos legais, é para quê? É para ele manter a fonte né, produtora, manter a fazenda o emprego dos trabalhadores, mas também o interesse do, do, dos credores. Porque a RJ, ela pensa o quê? Que a recuperação judicial, ela pensa na preservação da empresa e a função social que essa empresa tem dentro da atividade econômica do país, né? Exato. Então, é importante, é importante, sim, a manutenção. Mas quando não a gente... pode usar isso
0: é, de forma indevida. Porque quando a gente... É quando a gente fala em recuperação judicial, é, hoje em dia as pessoas, elas falam assim, nossa, aquela, aquele produtor tá falido, é, ele perdeu tudo, mas na verdade, ainda ele não perdeu o jogo, a recuperação judicial não é a morte daquele negócio, a recuperação... É para
1: evitar a morte. É, é evitar
0: a morte, né?
1: <risos> Exatamente, porque a morte é a falência, né? A morte é a falência. E ninguém quer, ninguém comemora quando. É, não deveria, né? Ninguém comemora quando alguém entra em RJ ou quando alguém fale. Porque assim, além da situação de inadimplência que vai ter com todos os, 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 os credores, né? No caso, na RJ vai ter uma, um plano né, de pagamento e tudo mais. Mas assim, a gente tem que pensar também naqueles empregos, né? Que, que, que deixou de gerar ou que vai diminuir com aquilo. Então, por isso que não pode usar de forma negligente, né? Não pode usar de má fé, tem que usar realmente com responsabilidade, porque é uma ferramenta que a gente tem no direito, né? E ela existe porque, porque a manutenção da empresa é, é importante, né? Ela tem uma função socioeconômica.
0: Ô, Tiziane, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que é esses títulos de crédito, é, como que o produtor rural utiliza isso?
1: Falando em títulos de crédito do, do agronegócio, um título que a gente mais utiliza em basicamente todas as operações é a CPR, né? A cédula de produto rural. É, Para quem faz crédito rural, usa também as cédulas de crédito e tal. Os dois são títulos de crédito, né? Então são. É como se fosse um cheque, só que do agro, né? Sim. A CPR, por exemplo, o que, é que ela é? Ela é um título de crédito que representa a entrega, a promessa. Por e simples de entregar um produto agropecuário, né? Então, quando a gente pensa, no, por exemplo, na operação de barter, eu quero que aquele grão, por exemplo, chegue na trading X. Porque quando chega lá, né, a trading vai pegar e, vamos pensar assim, pensando numa multinacional, transferir os valores via sessão de crédito pagando os insumos, né, para a multinacional, insumos esses que o produtor utilizou para aquela safra que ele está entregando para trading, um triângulo, né, uma relação Sim. triangulada. Então eu faço uma CPR para para isso, né? Tantas facas sendo entregue daquela determinada safra e cultura sendo entregue naquela trading. E aí o produtor uh, tem que cumprir com todas as regras que estão ali dentro daquele título de crédito. Então assim. E por que é muito legal esses títulos de crédito que são específicos do agronegócio? Porque a gente mexe com a moeda do campo, o produto agropecuário, né? Ele Sim. vai virar dinheiro eventualmente, né? Mas o que a gente está mexendo ali é com a moeda do campo, né? É diferente do, do, das nossas relações, vamos colocar assim, urbanas, né? Então, esses títulos aí, a cédula de crédito, a CPR, a CPR financeira, né, que aí já é obrigação de pagar quantia certa, mas com produtos agropecuários vinculados, são títulos de crédito muito utilizados aí no campo e muito importantes é, para o produtor rural e principalmente para as credoras.
0: Ao longo de 2019, é, você viajou o Brasil inteiro dando palestras é, e cursos presenciais é, com relação a operações estruturadas de barter. É, mas eu sei também que você é, conversou, teve contato com vários produtores rurais desse país. Eu queria saber de você é, quais foram as maiores dúvidas desses produtores rurais com relação a essa parte jurídica hoje que envolve o agronegócio.
1: Então, a maior dúvida do pessoal foi com relação ao CAR, Cadastro Ambiental Rural. Por quê? Porque alguns produtores, é, igual até falei no início, é, eles pegavam, pagavam o engenheiro para fazer o CAR, mas não acompanhavam aquilo, né? Pegavam o recibo e pronto, fiz o CAR, né? Não Sim. entendiam que o Cadastro Ambiental Rural ele é um registro eletrônico, você tem que acompanhar se deu algum embargo, se apresentou. E no caso você não cometeu aquela infração, você tem que ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, né? Contestar aquilo, ou fazer isso via judicial. Então, o CAR foi um, um dos pontos aí, né, que a gente, que a gente entrou no mérito de dúvidas. O outro ponto também foi a matrícula do imóvel, né? A matrícula, porque eu tenho que estar regularizado? Eu tenho um contrato de compra e venda aqui, sabe? O contrato de gaveta. E assim, o pessoal tem que entender que até tem uma máxima dos cartórios que é quem não registra não é dono, né? Sim. Tem que registrar a propriedade, tem que registrar a propriedade. Porque depois você tem que declarar isso no IR, né? Chegar do nada e declarar uma propriedade anos depois pode dar problema, né? então não só por isso, por várias questões legais, né? Tributárias, enfim. Então é importante regularizar o imóvel, né? É muito importante isso. Então, muita coisa que, que vinha com relação à dúvida era de documentação, né? Motivo pelo qual eu escolhi esse tema para fazer o meu artigo lá do MBA. Né? eu fiz um apontamento da, do impacto da, da documentação jurídica irregular né o, qual é o impacto impacta muito nos financiamentos impacta muito na concessão de crédito
0: Oticiane você me levantou uma dúvida agora que eu acho que também é dúvida de alguns ouvintes que possam escutar o agrotalk é... a gente sabe que existe no Brasil ainda o uso capião Uhum. É, e esse CAR como que fica essa pessoa com aquela, aquela posse daquela terra uso capião? Ah,
1: tá. Sim. Então, o que aconteceu? É, quando, é, quando o Código Florestal, lá em 2012, ele falou pela primeira vez sobre o cadastro ambiental rural, né? Muitas pessoas tiveram dúvidas sobre isso. E aí, a, a lei deixou muito claro o quê? Porque, assim, por exemplo, só para quem aí não entende, o cadastro ambiental rural, ele pode ser feito pelo proprietário ou possuidor, né? Possuidor esse, vamos pensar, um possuidor de boa fé, né? O arrendatário, o parceiro, quem tem a área incomodado, né? Que é o empréstimo gratuito. Enfim, várias formas aí de ser o possuidor legítimo da área. Só que o cadastro ambiental rural, ele não transfere propriedade e ele não serve como meio de prova para uso capião, tá? Tivemos alguns incidentes em alguns estados Em que se tentou utilizar né, E até uh, teve muito no Pará né, E o MP lá foi bem contundente Até uh, entrando né, em algumas ações Para esclarecer que não tem nada a ver O cadastro ambiental rural é um cadastro ambiental do imóvel Ele não vai comprovar posse e nem propriedade Tá? inclusive todos os cadastros eles vêm com essas informações lá no final da folha. As letrinhas pequenas. As letras minúsculas. É, bem, para já, já não utilizarem ele
0: ah, para tentar isso, né? para coibir. Certo. É, mas a gente começa a observar que com todas essas mudanças é, dos cadastros e das leis é, em vigor, é, a gente começa a observar uma celeridade maior na regularização dos imóveis rurais hoje pelo país, né?
1: Sim, sim, eu acho assim que toda, toda a legislação que veio aí nos últimos anos foi com a intenção de facilitar a regularização dos imóveis, né? A gente tem muito ainda problema fundiário no Brasil e gera custo, gera tempo, né? E quanto mais a gente ah, procura se regularizar, mais barato fica, né? Então, isso também é até uma parte importante, Angela, para o pessoal aí que vai comprar terras, né? Olhar a documentação antes de transferir a terra para a sua propriedade. Aí, pensando até no cara, é um fato curioso, a gente acompanhou alguns casos que o produtor, ah, não, eu, não, eu tenho embargo, mas eu não fiz nada, etc. Eu comprei essa terra recentemente, só que o embargo era... De é, era de um passivo que o proprietário interior deixou, né? E o passivo ambiental ele vai seguir o imóvel, né? Então, se você adquiriu a área com um passivo, você responde por ele. Então, é importante ver isso na compra e venda, né? Do imóvel. Porque muita coisa você consegue já fazer um filtro aí, inclusive abater no preço da compra e venda, já que você vai ter um custo para regularizar. Isso tudo deve ser visto. Daí a importância de contratar advogados e advogadas especializados em água quando vai comprar terra rural.
0: Sim, é, inclusive para saber o que, que quais seus direitos e quais seus deveres. Porque muitos deles compram as terras e não sabem sequer que tem aquele direito.
1: — Exatamente. Aí fica aquele ciclo vicioso, né? Você comprou a terra daquele jeito, você vai ter um passivo, você já pagou pela terra, você vai ter um custo para regularizar, aí você vai atrás de financiamento e não consegue se financiar porque a área não está regularizada e vai virando uma bola de neve. — Aí Sim. você não faz barter, aí você não faz crédito rural e aí você vai se endividando, né? — Sim. — Então...
0: Essa consultoria, ela facilita a tomada de decisão do produtor rural e ajuda ele a escolher a linha de crédito melhor que ele precisa, certo?
1: Com certeza. E eu acho, assim, que hoje em dia tem uh, um, vários bancos privados estão entrando forte no agro, né? Trazendo linhas aí interessantes, né? A gente, então, eu acho que tá, tá, tá legal, né? Só que a gente precisa estar todo certinho com a documentação para não sofrer na hora de pedir crédito, né?
0: Sim, existem diversas linhas de financiamento hoje que a gente sabe, é, estão surgindo outras, né? O, o mercado financeiro vem trazendo aí várias opções e também inovando para o produtor rural.
1: Eu trabalho com preventivo, né? Eu sou consultivo. Então, a minha veia é sempre pensar no antes, antes de dar qualquer problema né? Não depois, depois que deu, dá para resolver também, inclusive com advogado. Mas vai ser muito mais estressante, né? Então é importante antes de, da tomada de decisão. E eu acho que até quando você colocou aí, a questão desses novos gestores, essas novas gestoras é, com essa mente, não são novos de idade, né? Às vezes esses gestores mais antigos que mudaram o mindset estão com a visão super para frente, né? É, é, é essa turma que vai conseguir ter uma governança melhor da fazenda, ou da distribuição, enfim, uma gestão melhor da carteira.
0: Luciane, vamos falar um pouco sobre é, o livro das mulheres do agronegócio que você participou. É, o que mais te marcou aí e foi relevante para você durante a construção dessas histórias?
1: Olha, que pergunta de mais difícil falar de Marta. <risos> Olha, é, foi, foi muito intenso escrever o livro, porque. É, a primeira parte que foi difícil foi selecionar as pessoas, porque tem tantas histórias incríveis e às vezes a gente quer contar todas, né? E, e enfim, tentamos selecionar as que traziam mais representatividade, né? Mas, assim, o que me marcou muito, não só nas histórias que eu escrevi, nas histórias que as outras meninas também escreveram, a gente fez tudo muito em conjunto, é foi a questão da resiliência, né? da superação. São histórias realmente uh, fortes, sabe? A gente tem ali produtoras que passaram por uh, sérios problemas de depressão, né? que passaram por situações de racismo, é, dentre, dentre tantas outras uh, discriminações ou situações, e conseguiram é, superar isso. Escrever aí o livro Mulheres do Agro foi um desafio muito grande, porque selecionar algumas mulheres, dentre tantas mulheres que a gente conhece com histórias incríveis, é muito difícil, né, mas a gente tentou selecionar pelo menos uh, 50 histórias, né, que traziam um pouco de representatividade para cada setor, né. É, e assim, o que mais me marcou foram a, as histórias, todas as histórias são muito bonitas, são de superação, mas, por exemplo, não tem como eu deixar de falar na Teca Vendramini, que para mim ela é uma inspiração todos os dias, eu conheço a Teca pessoalmente e ela é muito maravilhosa, a primeira mulher a ser diretora de pecuária, da sociedade rural brasileira, dentre tantas outras que ela, coisas que ela constrói e luta aí nesse Brasilzão, né? Então, a Teca é uma das histórias. Eu acho que também a, a história da Nonô, a, a história da Nonô me, me comoveu muito, né? Quem escreveu foi a Marielle Lice, e a Nonô é uma guerreira, né? Então, ficou assim um negócio e dá aquele quentinho no coração, a história de superação dela, tudo o que ela passou, as questões emocionais. Então, para mim, foi, foi muito forte. Por outro lado também, as histórias que falam, a, a história da Rose sobre racismo, que tem um ponto também de racismo. Então, assim, eu acho que teve um mix de, de várias situações. Então, eu acho que a, acaba... É, uma história acaba completando a outra, né? é, e, e você consegue experimentar assim, várias superações de várias formas. Eu acho que o livro ele, ele traz essa visibilidade que, é, mesmo você estando numa situação difícil, você com resiliência você consegue superar e se você tiver as pessoas te apoiando, então é difícil falar de um livro que a gente escreveu, porque a gente escreveu com tanto carinho, assim, foi tão é, gratificante escrever o livro e contar aquelas histórias para inspirar outros homens e mulheres que... É, fica difícil, assim, resumir, né, todos os, os sentimentos.
0: Sim, para quem está nos ouvindo é, pelo Agrotalk, pode adquirir o um livro Mulheres do Agro, onde, Tiziane?
1: Olha, é notícia boa, né, eu estou super feliz, o livro já está disponível na Amazon, na plataforma da Amazon, então, o que para a gente foi uma grande conquista, porque ah, agora ele vai estar tá um mais, mais barato e vai chegar em todos os cantos do Brasil, porque a Amazon consegue fazer é, entregas aí é, do norte ao sul, né, com grande facilidade, então eu acho que as histórias vão se espalhar agora nesse Brasilzão é, de forma mais rápida e fácil.
0: Bacana. Você comentou no início do Agrotalk que você faz parte agora do Advisor da Conacred, né? Quais são as suas expectativas agora para 2020 com relação aí às operações de barter, como forma de mitigar o risco? O que que vocês pretendem aí para 2020? Se vocês têm algum plano mais abrangente aí que vá chegar nos quatro cantos do país?
1: Olha, uh, como advisor do Conacred, o meu papel lá vai ser auxiliar, né, o pessoal na formatação do, 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 dos assuntos que a gente vai discutir aí dentro do Congresso, né, e eu acredito que, assim, a minha expectativa é que a gente já tenha uma resolução uh, sobre a MP do Agro e que a gente discuta como é que vai ser a aplicação dela no nosso dia a dia, né, do, de, do pessoal que fornece crédito, né, que a gente consiga também discutir aí melhor as previsões e expectativas do cenário político econômico do agronegócio, né? está passando por uma grande transformação, né? É, e a, todas as questões dos Estados Unidos e China estão impactando também muito na gente. né? Então, eu acho que, eu espero que a gente tenha um cenário mais clean para que a gente consiga aí trabalhar na estruturação do das concessões de crédito com segurança.
0: É, esperamos que 2020 o agronegócio não só avance em produtividade e área plantada, mas que também avance aí em alguns assuntos que tão, estão fora da porteira.
1: Com certeza. E que o pessoal é, consiga também fazer é, trabalho cada vez mais a sucessão e governança né? do do produtor, das revendas também, porque é, é essencial para a continuidade do negócio. Eu digo isso porque às vezes a, a gente vê a, grandes produtores ou grandes revendas fechando as portas porque não tinham um sucessor, né? E aí pagando as contas é muito triste, né? Você não vê a continuidade daquele, daquele projeto, né? Daquele, que às vezes até posso usar o termo sonho, né? De quem de quem levantou aquelas estruturas. Então, eu acho que eu também espero aí para 2020 é, que a gente abra mais a cabeça
0: para governança e sucessão. Tiziane, eu queria que você deixasse um contato seu, é, um, um link nas redes sociais para que os nossos ouvintes que quiserem saber mais sobre é, títulos de crédito, operações de barter, possam conhecer um pouco mais do seu trabalho no mercado.
1: Ah, perfeito. Uh, a gente pode disponibilizar o link, mas no LinkedIn é Tiziane Vitória Figueiredo, no Instagram é Tiziane Figueiredo Agro, e vocês podem me contatar, mandar mensagens, a gente esclarece dúvidas aí, conversa um pouco sobre as operações, sobre crédito, sobre regularização fundiária, e lá eu divulgo também sempre onde eu vou estar fazendo as minhas palestras, o que que... Uh, onde a gente vai estar tá fazendo o evento Que é bem legal para o pessoal acompanhar
0: Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrotalk, que é o podcast agro da Climatempo. Foi um prazer trazer você aqui é, para os nossos ouvintes explicar um pouco sobre essa operação que de nome chamado Barter, as pessoas pensam que é isso, né? mas realmente a gente percebe que é, não é tão difícil lidar com esse tipo de modalidade hoje no mercado do agro
1: exatamente eu agradeço muito aí ao Clima Tempo e principalmente a você por ter aberto as portas aí para gente e por fazer esse podcast que eu acho que é super importante e super necessário aí para o agronegócio muito
0: obrigada até mais